0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis sprechen wir mit Sky-Experte Walter Kogler über den Grunddurchgang der Admiral Bundesliga. Wir bilanzieren somit und was dürfen wir eigentlich von der Meister bzw. Qualifikationsgruppe erwarten und gibt es überhaupt ein Team, das die Salzburger im Kampf um die Meisterschaft so wirklich fordern kann?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast
2: Folge 140.
0: herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tat und meine Wenigkeit Otto Rosenauer bilanzieren heute über den Grunddurchgang in der Admiral Bundesliga und dafür haben wir uns durch einen beziehungsweise mit einem weiteren Sky-Experten Verstärkung geholt. Wir begrüßen recht herzlich Walter Kogler. Servus Walter und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Servus in die Runde.
0: Ja und Servus auch an Alfred und Martin. Ich hoffe, es geht euch wie so oft hervorragend und ihr seid fit und top-motiviert, Alfred, vor allem du.
1: Top-motiviert, aber fit und alles andere, es sind Zeiten wie diesen nicht möglich. Man ja, ist gut. einfach dauermüde.
0: Ja, Frühjahrsmüdigkeit nennt sich das, oder?
1: Wo bist du früher?
0: <lacht> also, bei mir scheint gerade die Sonne. Aber gut, darüber kann man diskutieren. Martin, bei dir alles okay, du bist nicht müde.
3: Nein. Auch an dich Otto, du Sonnenschein, alles Gute, herzlich willkommen, ja. ich freue mich.
0: Ja, freut Aber ja. wir müssen ja für gute Laune sorgen, vor allem wenn wir über Fußball sprechen, weil das lenkt ja auch ab. Am Sonntag, da gab es ja mit gleich fünf Spielen das Finale des Grunddurchgangs und drei Tickets gab es noch für die Meistergruppe zu vergeben. Am Ende haben es rapid die Austria und Austria Klagenfurt geschafft Ja und die Rieder, die haben die Top 6 denkbar knapp verpasst. Walter, wie hast du den Sonntag miterlebt? Das war ja wahrlich nichts für schwache Nerven.
2: Absolut spannend und besser kann es eigentlich nicht sein. Ich habe mich jedes Mal bemüht, vor allem in der Endphase, dass ich nicht vom Platz aufstehe und irgendwo hinlaufe, weil wenn ich wieder zurückgekommen wäre, wären die Resultate wieder anders gewesen. Es hat sich fast jede Minute eine andere Konstellation ergeben. Sehr, sehr spannend. Also was Besseres haben, können wir uns als Zuseher, als Konsumenten ja gar nicht wünschen.
0: Ja, es gab einiges zu rechnen, einige Eventualitäten durchzurechnen, auch als Kommentator war es gar nicht so einfach, da immer die Übersicht zu behalten, aber Alfred, hat es deiner Meinung nach jetzt die Richtigen, ja, was sind schon die Richtigen, die es in die Top 6 geschafft haben, oder hättest du es auch den Riedern leistungstechnisch vergönnt, da war ja wirklich auch Pech dabei, kann man schon so sagen.
1: Ja, ja, natürlich war die Sache bei Ried einen eigenen Geschmack, natürlich, weil zweimal in Führung sein und dann diese Situation mit dem Ausschluss und dann noch das Tor zu erhalten, das ist für Ried natürlich sehr bitter gewesen. Andererseits wieder, wenn wir gesehen haben, dass aus der Klagenfurt als einziges Team Salzburg schlagen konnte, dann haben die auch eine Berechtigung, in den Top 6 dabei zu sein, weil die spielen ja auch eine super Hinrunde und Rückrunde auch, also der Grunddurchgang von Klagenfurt ist auch in Ordnung. Also Man ich kann nur sagen, der Fußballgott hat halt auf einen gezeigt und sich für diesen entschieden.
0: Martin, die Klagenfurter hatten ja vor der 22. Runde unter Anführungszeichen die beste Ausgangsposition. Das Team von Peter Parkholt verlor dann bei Rapid. War es für die Kärntner dann die schönste Niederlage der Vereinsgeschichte und die Rieder, die bekamen ja dann noch kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer. Unglaublich eigentlich, wie sich das alles abgespielt hat, oder?
3: Ja, also wenn es darum geht, was die schönste Niederlage der Kärnten ist, dann müssten wir unseren Kärntner heute fragen in der Runde, den Walter, der, der ja bei einem dieser verschiedenen Vorgängerclubs auch einmal gespielt hat. Ähm, insofern ähm, kann ich das jetzt gar nicht beantworten. Fakt ist jetzt seit dem Aufstieg natürlich, es ist das erste Mal, dass ein Aufsteiger in die Meistergruppe kommt, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Äh, trotzdem... Können wir festhalten, auch was der Alfred sagt, das hätten sich wohl auch andere verdient. Ich sage nicht nur die SVRI, sondern wohl auch der Lask, der natürlich auch aufgrund der Spiele im Herbst den ein oder anderen Punkt verschenkt hat. Ansonsten glaube ich von der Qualität hätte der Lask auf alle Fälle die Meistergruppe verdient. Aber jetzt ist es eben so, wie es ist. Jedes Jahr haben wir mindestens einen der sogenannten großen in der Qualifikationsgruppe und das ist halt in diesem Fall jetzt der Lask und zu Klangfurt vielleicht noch ein Gedanke. Eines ist schon klar und auffällig, ich finde, die Mannschaft muss sich schon steigern in dieser Meistergruppe, sonst wird man, so wie die WSG in der letzten Saison, Platz sechs einnehmen, denn im Frühjahr waren jetzt die Punkte und auch die Art und Weise, wie gespielt wurde, sage ich einmal ausbaufähig. Das Gerüst, der Grund für die Meistergruppe, für die Qualifikation ist im Herbst erfolgt.
0: Malte, wie besonders ist es für dich? In der Meistergruppe sind ja gleich Zwei Kärntner-Teams.
3: Ja, ist
2: unerwartet. Also dass der WRC eigentlich dazugehören müsste, wenn man jetzt sagt, wer sind die besten sechs äh, oder namhaftesten sechs Clubs in Österreich, gehört mittlerweile der WRC dazu. Aber das ist gar und damit der zweite Kärntner-Verein sich in den Top 6 befindet, ist schon aus Kärntner Sicht sensationell. Und ja, süßeste Niederlage, ich selbst habe zwei Jahre bei Klagenfurt gespielt. Also ich habe einige Niederlagen miterlegen müssen, aber es war keine annähernd so süß wie, wie die jetzige. Äh, deswegen, also für Frankfurt sensationell. Und äh, ja, von den großen sechs, wenn man so spricht, fällt irgendwo der Lask, den man erwischt als Außenseiter oder sogenannter Kleiner, äh, haben es die Klagenfurter geschafft. Also es gibt jedes Jahr ein, zwei Vereine, die vielleicht ein bisschen überperformen und ein, zwei die das eben nicht bringen. Das macht es auch so spannend.
0: Ja, gutes Stichwort Spannung, haben wir ja schon einige Male jetzt gehört, hat die Liga da alles richtig gemacht vor dreieinhalb Jahren, dieser neue Liga-Modus mit dieser Reform. Spannung, die hatten wir jetzt wieder, also da kommt man doch sehr oft in diesen Genuss.
2: Ja, die Spannung bleibt sicher nicht zu kurz. Also ich möchte vielleicht, oder ich denke, dass die Trainer das vielleicht etwas gemütlicher haben möchten. Weil es wirklich so ist, dass sie von Start weg unter Druck sind. Es wird permanent über die ersten sechs gesprochen. Du bist nur ein paar Runden schon extrem unter Druck. Also für die Trainer und für manche Spieler ist das sicher sehr, sehr belastend. Aber für die Liga im Allgemeinen und auch für die, für die Zuseher ist es sicher weiter Weiterentwicklung. Und wenn wir jetzt auch international uns das ansehen, dann ist mit LASK eine Mannschaft aus, dem unter, aus der unteren Hälfte jetzt über Winter noch immer international dabei Also Das zeigt schon, dass in dieser liga mannschaften sind, die hohes Niveau haben.
0: Ja, die Oberösterreicher spielen ja am Donnerstag in der Conference League im Achtelfinale auswärts beim tschechischen Meister Slavia Prag. Alfred, wir haben auch schon oft über den Ligamodus gesprochen. Ja, jetzt einmal... Die Trainer klammern wir aus, wie es denen geht, also unter diesem Aspekt. Wie zufrieden bist du? Wo siehst du vielleicht Optimierungsbedarf? Seit dieser Saison zählt ja das direkte Duell. Bei Punktegleichheit bei drei Teams, da gab es dann auch wieder Gesprächsbedarf. Das war nicht immer so verständlich für die Fans, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, also das Liga-Reform ist so und die Vereine haben dasselbe entschieden. Und daher, ich habe weder Mitleid mit einem Trainer, schon gar nicht mit den Spielern, die sollen einmal ja rennen und sollen alles reinhauen, bitte. Müssen wir müssen immer jammern, der Druck, der Druck, der Druck. Frag einmal eine Putzfrau oder einen Generaldirektor, die haben ja auch einen Druck. <lacht> okay. oder, einen
3: oder einen Walter, der hat auch immer einen Druck. Ne? Ne,
1: richtig, ja, also, wir, ja.
3: wir haben alle
0: irgendwann einmal einen die Druck Spüren wir diesen. Ja, aber Martin, äh, deine Meinung zu, dieser, zu diesem Radl, dass dann hätte der Lasker gegen Salzburg gewonnen, wäre es ja auch noch einmal... Interessant geworden, weil dann hätten gleich drei Teams die gleiche Punkteanzahl am Ende haben können. Da erklären Sie mal, so ganz den Durchblick hatten da ja auch nicht alle Fans. Da, während der Saison wurde immer wieder gefragt, ja, jetzt haben Punkte gleich, besseres Torverhältnis,
3: alte Geschichte. Ne? Auswärtstorregel, alles kommt ja, alles dabei. vorbei. Auch jetzt, auch jetzt in der, im Finaldurchgang in beiden Tabellen. In beiden Gruppen gibt es am Ende bei Punktegleichheit und da muss man schon noch einmal zunächst auf Sterndel schauen, denn wenn jetzt ja einer im Grunddurchgang eine ungerade Punktezahl hatte und äh, dann wird er ja vorgereiht ne? bei, bei Punktegleichheit, aber wenn beide einen Sterndel hatten oder wenn eben beide keinen Sterndel hatten, dann gibt es um die direkten Duelle und im Übrigen, es zählen dann alle vier Duelle, also die Duelle aus dem Grunddurchgang und die Duelle aus dem Finaldurchgang, dazu die Auswärtstorregel. Und wenn es mehr als zwei Teams sind, wird dann eine eigene Tabelle gemacht. Also, es äh, könnte <lacht> auch in den nächsten Wochen interessant und spannend werden. Und ich finde, äh, ein kleines Mathematikstudium kann nicht schaden. Für ja, die definitiv nicht.
0: Ich weiß nicht, wie es Walter und Alfred sehen, aber ich finde ja, keiner erklärt das immer so gut wie du, Martin. Also, das muss ich wirklich, ich muss dir meinen Respekt aussprechen. Aber das Gerne. tue ich alles Hand. bemühen aber Aber zum Inhaltlichen
3: wollte ich noch sagen, weil du sagst, das ist so spannend. Auf der anderen Seite, man hat vor vier Jahren diese liga gemacht, um eben eine Spannung hineinzubringen. Wir alle vier, die da hier heute uns unterhalten, haben das ja mitverfolgt. Und jetzt im vierten Jahr stellen wir fest, es gab noch nie so einen großen Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten, nämlich 18 Zähler. Bisher war es maximal... Neun Punkte waren es bisher und durch die Teilung wurden es dann eben maximal vier Punkte und jetzt haben wir aber eine Differenz von, 9. wenn ich es richtig sehe, von neun Zählern, weil äh, eben äh, zwischen Salzburg und, und Sturm bzw. Wolfsberg neun Zähler liegen. Also die Grundidee ist in Ordnung. Es wird auch spannend sein, weil wenn ich sehe, zwischen dem zweiten und dem sechsten gibt es nur drei Punkte Abstand, das ist richtig, aber die Frage des Meistertitels, glaube ich, Walter und Fredl und Otto, die ist doch auch unabhängig von der Ligareform schon jetzt beantwortet.
0: Also von mir ein klares Ja, ich wollte später dann darüber reden, aber ich denke, Alfred und Walter schließen sich dieser Meinung an. Ja, außer man hätte sich
2: entschieden, dass man nicht halbiert, sondern viertelt oder achtelt oder sechzehntelt, dann wäre es ja. vielleicht um die meister es schafft noch spannender, aber es ist eben ja so. Es ist
1: absolut
0: die Mannschaft, die unterwegs ist. Alfred, Spannung, was die Meisterschaft betrifft? Salzburger.
1: Na ja, glaube ich, da jetzt etwas anderes zu prophezeien als zu sagen, Salzburg wird Meister, dann kann ich mir ein Quartier suchen, wo die Zellen mit Watte ausstaffiert sind.
0: Ich hätte jetzt auch sagen können, wäre nicht du, aber lassen wir das jetzt bitte. Also Diskussionen, nicht nur was den Modus betrifft, am vergangenen Spieltag, wir haben es auch schon hier gehört, diese rote Karte für den Rieder-Schlussmann Sammelschein Radling in der 81. Minute gegen Sturm Graz. Also der Rieder-Torhüter traf seinen Gegenspieler Niangbo ganz leicht, aber doch. Und am Zeitpunkt des Fouls war sein Mitspieler Tim Blavotic noch hinter seinem Schlussmann und Schiedsrichter Julian Weinberger entschied, auf die Verhinderung einer offensichtlichen Torgelegenheit. Der Ausschluss wurde vom VAR Gerd Kobelnik lange gecheckt, die Entscheidung blieb aber aufrecht. Und jetzt hat es sehr viele Diskussionen gegeben, viele sagen, das ist doch niemals eine rote Karte, warum meldet sich da nicht der VAR, warum wird diese Entscheidung nicht zurückgenommen? Walter, kannst du all diese Diskussionen, kannst du den Ärger nachvollziehen? Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, die Rieder haben es nach dem Spielende nicht auf diese Situation geschoben, sind das sehr respektvoll auch mit der Situation umgegangen, wie ich finde, aber ist es für dich eine rote Karte? Was sagst du dazu?
2: Ja, äh, es ist lange gecheckt worden. Das heißt schon, dass sich auch diejenigen Personen, die sich damit beschäftigt haben, mit un nicht unmittelbar jetzt schnell entschieden haben. Das ist schon aber das Erste. Das zeigt, dass die ganze Situation unfriedlich war. Wenn eine Berührung da war, dann ist es zu bewerten, dass äh, das jemand war. Ort und dementsprechend auch äh, zu handen. ob der Spieler, und das wäre möglich gewesen, da hinten noch eingreifen kann, wäre das Nächste gewesen, aber das, äh, wenn der VAE und der Schiedsrichter zu dem Entschluss kommt, dann ist das eben, so wie man gut sagt, dann eine mehr oder weniger Tatsachenentscheidung und weiter geht's. Äh, ich finde es sehr fair von den Rednern, dass sie sich nicht auf diese eine Szene aufgehängt haben, das Ganze, denn äh, sie haben wirklich fantastisch gespielt, eine ganz starke Leistung. Und aus einer mehr oder weniger Standardsituation aus einem Getümmel raus. In der 87. Minute, also wo du ganz wenig Möglichkeiten hast, dann einmal zurückzuschlagen, auch noch mit einem Mann weniger. Also das war schon sehr, sehr bitter. Und sie waren in dieser Situation oder wie sie sich allgemein verhalten haben, waren sie sehr fair unterwegs.
0: Ja, und Samuel Schein Radlinger hat ja auch auf diese Situation angesprochen. Seine, sein erster Impuls war, ich darf da gar nicht rauskommen, dann kommt es gar nicht so weit. Also das ist auch noch erwähnenswert. Finde ich, und Alfred, ähm, umgekehrt, es ist ein Graubereich, natürlich habe ich auch mit Schiedsrichtern gesprochen. Ähm, hätte Schiedsrichter Weinberger Geld gegeben, also für Schlussmann Samuel Schein Radlinger, hätte sich natürlich der VR auch diese Szene angesehen. Und dann wäre die Entscheidung auch nicht mehr gedreht worden. Also, das ist ja dann immer diese 50-50 Szene, ne?
1: Für mich ist das eine hundertprozentige Entscheidung der Richtigkeit gewesen. Und ich sage dir auch warum.
0: Ist es ja auch regeltechnisch, kannst du natürlich.
1: Nein, pass auf, folgende Situation. Radlinger, Schahin Radlinger rennt heraus, rennt aber beim Stürmer vorbei. Macht keinen Fall. Dann ist zwar Blavidic auch der Letzte, aber was macht der Stürmer?
0: Schießt ins leere Tor.
1: Und das ist der entscheidende Punkt. Die Verhinderung einer klaren Torschance, weil der Spieler hätte den Ball ins leere Tor heben können. Wir vergessen ja bei dieser Situation mit dem letzten Mann, dass da oft noch ein Tormann im Tor steht. In dieser Situation ist aber kein Tormann im Tor. Ende. Und das Foul hat bewirkt, dass der Spieler den Ball nicht ins Tor heben konnte. Ich werde jetzt, jetzt aggressiv und das ist sinnlos und
3: eigentlich nicht nötig. Die
1: nicht aggressiv aber, werden, aber... Nein, aber das ist doch so einfach wie, wie nur nichts. Radlinger... Aber der
3: Eifert, der Eifert hat gesagt, der ist nicht müde. Das kenne ich mir überhaupt nicht mehr aus. Naja, wenn ich müde wäre, wäre ich Raviat.
0: durch den Podcast. Das ist doch schön.
1: Nein, nein. Aber du hast recht. Also. Sachlich bleiben. Der, ja. Tormann, der Tormann begeht einen Foul. Dadurch verhindert er, dass der Spieler den Ball ins leere Tor hebt. Da ist ja wurscht, ob der Blavodic noch da ist. Was anderes wäre unter Umständen gewesen, hätte sich der Spieler den Ball weit nach rechts weg vorgelegt, wo er sozusagen nicht hinkommt, und unmittelbar eine Torchance hätte. Also die Chance wäre dann sehr geringer gewesen, dass er ein Tor erzielt. Aber in diesem Fall war der Ball praktisch eineinhalb, zwei Meter in seiner Nähe. Das heißt, das Foulspiel hat einfach dazu geführt, dass er nicht das Tor machen konnte. Und damit ist der Ausschluss die Verhinderung einer klaren Torchance.
3: Habe ich recht, Martin, oder siehst du das anders? Ja, drei Punkte. Erstens, was du sagst, inhaltlich genauso ist es. Es geht immer darum, auch der Moment... Des Kontakt, wie ist da die Situation? Und was wäre, wenn eben nicht der Schahin Radlinger dort gewesen wäre? Wie wäre die Aktion auch weitergelaufen, ja? indem er eben nicht einen Foul macht? Und das ist eigentlich die Beurteilung. In diesem Moment muss sie stattfinden. Und in diesem Moment hat der Spieler, der Gegenspieler, äh, einfach einen Foul begangen beziehungsweise eine offensichtliche Torschance verhindert. Und darum geht es. Und das ist der zweite Punkt. Für den Schiedsrichter ist es eine rote Karte eben deshalb gewesen. Und wir vergessen immer, der Videoschiedsrichter ist nicht der Oberschiedsrichter. Der Videoschiedsrichter darf nur eingreifen, wenn es um sich eine offensichtliche, klare Fehlentscheidung handelt. Und das haben wir jetzt auch gerade besprochen. Es ist keine offensichtlich klare Fehlentscheidung. Es gibt so mehrere Meinungen. Also das heißt, es ist rot richtig und es ist gelb richtig. Und zu guter Letzt, drittens noch allgemein, Ried hat nicht deshalb die Quali-Gruppe erreicht, es gab 22 Spiele, es hat viele Möglichkeiten gegeben, ganz ehrlich, also das ist, Gott sei Dank haben sie es auch so gesehen, aber ich würde nur sagen, man kann es nicht an einer Szene auffangen, noch dazu ist das Tor Minuten später gefallen, da muss man kein Gegentor kriegen, wie der Walter sagt, man kann, man muss nicht, also insgesamt sind das jetzt Punkte, die wir da zusammen addieren, die aber eigentlich nichts damit zu tun haben.
0: Aber es wurde natürlich sehr viel diskutiert und um das hier noch einmal aufzuarbeiten. Also von uns hat ja auch keiner gesagt, dass deswegen die Rieder es nicht in die Meistergruppe geschafft haben. Aber reden wir noch kurz über die Rieder unter dem neuen Cheftrainer Robert Ibertsberger. Walter äh, wird es jetzt in der Qualifikationsrunde Gruppe, pardon, da, Qualifikationsgruppe darum gehen. Äh, Ried oder LASK wird erster in der Qualifikationsgruppe
2: höchstwahrscheinlich. So wie die Mannschaften auch jetzt aufgetreten sind, wie die Spielstärke in den letzten Runden war, dann sind sicher nicht und lasst, dass die zwei obersterreichische Mannschaften, die da vorne weg sind, oder ich sehe sie vorne weg, natürlich ist die Tabelle sehr, sehr eng und es kann sich nur einiges drehen, aber ich würde die beiden Mannschaften schon in der Position sehen.
0: Ja, und Alfred, es hat einen Trainerwechsel gegeben, einen Abgang bei Sky. An dieser Stelle Gratulation an Klaus Schmidt, ich weiß, er hört uns immer sehr gerne zu beim Podcast, hat uns das öfteren erzählt, also da freuen wir uns natürlich, dass er der neue Cheftrainer des TSV Hartberg ist, aber wir sind auch traurig, dass wir ja, menschlich und fachlich analytisch einen Warnexperten verloren haben. Überrascht dich dieser Wechsel? Kurt Russ, die Beurlaubung, Alfred, äh, ist das Ganze für dich nachvollziehbar? Man merkt dann schon deutlich auch, die Erwartungen bei den Hartbergern, die sind gestiegen.
1: Naja, ich weiß nicht, ob die Erwartungen gestiegen sind in dieser Hinsicht. Was ich eher glaube ist, dass es ähm, aus Sicht der Hartberger Führung, jetzt zu einem Punkt gekommen ist, wo es gefährlich werden könnte, noch in Richtung Abstieg. Also wirklich, dass man da noch hinten hineinrutscht. Weil man insgesamt den Eindruck hat, auch bei gewissen Wortmeldungen von Spielern etc., dass es so ist, dass das Team womöglich den Draht verloren hat zum Trainer oder der Trainer den Draht zum Team, wenn man das so sagen will. Es ist jetzt wurscht, welcher Draht an welchem Ende verloren gegangen ist. Dass deshalb glaube ich, dass man dort jetzt sozusagen die Notbremse zieht, insofern, dass man sagt, hätte man dann Kurt Rus noch behalten und die ersten zwei Spiele wären verloren gegangen, dann hätte erst rechter Hut gebrannt und man hat aber dann schon zwei Spiele verloren. In diesem Hinsicht war die Idee eben den sogenannten Feuerwehrmann wieder zu holen, der neue Impulse bringt, neues Feuer hineinbringt, das Team neu aufstellt, den Spielern neue Möglichkeiten zeigt etc. etc. Pipapo, das, was man eh alles kennt was so ein Trainerwechsel bewirken soll. Und ich glaube, die Angst vor dem unmittelbaren Zugang zum Abstiegsplatz, die war so groß, dass man das gemacht hat.
0: Alfred, jetzt hast du das Wort Feuerwehrmann verwendet. Ähm, Martin, ist Klaus Schmidt ein Feuerwehrmann? Äh, unter dem Verständnis auch, wird er jetzt längere Zeit, denkst du, beim TSV hardwerk arbeiten? Denn das hat man immer gekannt. Er kommt ist dann doch nicht für längere Zeit bei einem Verein. Manchmal hat er auch nicht die Chance, dazu bekommen. Glaubst du, passt das Hartberg mit Klaus
3: Schmidt? Also ich glaube schon. Also erst einmal, der Klaus will unbedingt Bundesliga-Trainer sein. Das wollte er immer, das ist er jetzt auch und ähm, das macht er auch. Ähm, das ist sein großes Ziel. Er hat wieder die Möglichkeit, eine Mannschaft zu stabilisieren, die im Moment alles andere als souverän agiert. Generell muss man sagen, ich kann bei Alfred nur anschließen, Hartberg ist in einer schwierigen Situation, da sind nicht die Erwartungen hoch, sondern Hartberg hat im Moment einen klaren Trend nach unten und deshalb reagiert man auch. Die Situation zwischen Mannschaft und Trainer war in den letzten Wochen eigentlich seit der Vorbereitungen in der Türkei immer sehr angespannt. Erich Kohl hat lange Kurt Russ auch vertraut. Mit dem Sieg im Cup gegen Rapid hat man gedacht, da geht vielleicht mehr die Frage, oder eigentlich muss man sagen, das war immer ein, ein, eigentlich ein, für die Hartberger gar nicht so gut. Es war eher täuschend, denn man dachte sich, man ist weiter. Hingegen war Rapid in diesem Spiel ja auch nicht so gut. Und ähm, wenn man jetzt dann gesehen hat, am Montag die Auslosung, das erste Spiel von Hartberg in Alltag, haben natürlich alle Alarmglocken auch geläutet, weil man sich bewusst war, mit einer Niederlage am Samstag, die kann es auch mit Gauß Schmidt geben, ist man nur mehr zwei Punkte vorne. Und ich glaube, das war dann der letzte Grund, um tatsächlich auch zu agieren. Was man aber auch fairerweise sagen muss, der große Kandidat zunächst war der Trainer von Lafnitz-Zemlitsch. Da gab es aber keine Einigung. Und, und, und dann gab es eben noch andere Kandidaten. Und am Ende hat man sich für Klaus Schmidt entschieden, der natürlich die Liga kennt, der mit Admira es geschafft hat letztes Jahr. Und der, ich gehe mal davon aus, von der Qualität es auch mit Hartberg hinbringen sollte. Aber, wie gesagt... Da heißt es jetzt dann auch einmal zunächst ein bisschen Beton anrühren, würde ich sagen. Aber dafür haben wir ja den Alfred und den Walter, die das uns dann vielleicht genauer erklären können.
0: Ja, Walter, gut, Stichwort in diesem Fall, anrühren, Beton anrühren. Klaus Schmidt, passt das für dich zu den Hartbergern? Kann das funktionieren, auch für längere Zeit?
2: Vom Typ her äh, denke ich absolut. Er also ist ein grundständiger Trainer, der sehr umgänglich ist, der von seiner Art und Weise, er ist ein Steirer, der passt gut äh, zu Hartberg dazu. Von dem her würde ich das ab sofort unterschreiben, von den Möglichkeiten, dass er die Mannschaft weiterentwickelt, Wenn man seine Stationen gesehen hat, dann war er gerade, äh, letzte Station beispielsweise Admira, da hat man immer das Gefühl gehabt, er ist ganz nah an der Mannschaft dran. Er kommt Spieler, die vielleicht zuvor nicht in der Lage waren, Leistung zu bringen oder Spieler, die überhaupt schon am Abstellen Abstellgleis waren, auf einmal hat er die reaktiviert und hat denen wieder ein neues Leben eingehaucht. Und ich denke, gerade das benötigt Hartberg in der jetzigen Situation. Hat so das Gefühl, oder mein Gefühl war, die Mannschaft hat so irgendwo eine Linie verloren. Wir glauben an sich, so manchmal gute Phasen im Spiel, aber irgendwo nicht wissend, nicht jetzt ganz dominant spielen. Dafür ist vielleicht das Spielermaterial auch nicht wirklich vorhanden, dass ich sage, ich kann jetzt einen Gegenwart, ja permanent dominieren aber auch nicht dass man sagt man setzt jetzt auf ein fast sehr gutes Umschaltspiel dass man irgendwo tiefer attackiert aber dann versucht schnell nach vorne zu spielen es war irgendwo so von allem etwas aber nichts richtig gutes und ich das traue ich dem Klaus hundertprozentig zu dass er da in diese Mannschaft wieder so irgendwo den Glauben an den Erfolg, das wieder nachschärft, wie wollen wir spielen und vom Umgang her mit den Spielern, das habe ich überhaupt kein Problem.
0: Ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht beim TSV Hartberg und auch mit dem neuen Cheftrainer. Wir wünschen unserem ehemaligen 3-Experten Klaus Schmidt natürlich alles Gute für seine Aufgaben. Jetzt wollen wir noch über die Meistergruppe sprechen. Ähm,
1: nein, 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 nein.
0: Und, und, und Spielermaterial darf man nicht sagen.
1: Ja, das auch, also, aber du springst von dem, unter Anführungszeichen, haben wir Abstiegskandidaten Hartberg gesprochen in die Meistergruppe. Nein. Ja, das, ich wollte warum? den
0: Heiterer und die hat mir
1: rausklammern. Wieso klammerst du die aus? Nein, bitte. Na ja, eben, Und um das geht's ja jetzt. Und ich habe ja gestern bei deinem Verein ähm, kurze zwei ich Minuten gehabt, Ja, schon wieder in Rage, ähnlich wie vor ein paar Minuten hier. Nämlich die Frage mit dem Zugang zu einem Abstiegskampf. Und ähm, ich habe da das Beispiel erwähnt, Heraf oder das Beispiel erwähnt, Kanadi, die in solchen Phasen gekommen sind, die so wie der Martin vorhin gesagt hat oder jetzt auch der Walter Beton anrühren und so weiter. Abstiegskampf ist etwas anderes. Und wenn ich jetzt den Lask ausnehme und auch Reed, weil die sind sehr stabil und die können wahrscheinlich die anderen auf Distanz halten, sehe ich da vier Teams dabei. Und was Eben diesen Abstiegskampf nötig ist, ist sicherlich nicht das, was wir allerorts immer wieder hören, Entwicklung. Diesen Blödsinn muss man einstellen. Abstiegskampf ist ein völlig anderes Ding, als ein Team zu entwickeln. Abstiegskampf heißt, diese elf Spieler, die am Samstag die Punkte holen sollen, die müssen aufgezuckert werden. Der muss sich hinschauen, wer kann mir helfen, in welchen Situationen, in welcher Position. Aber bitte nicht mit Laufwegen und die, die Abläufe funktionieren und so, bla, 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 diese ganze Schwurblerei. Und da sehe ich, dass es eben mit Klaus Schmidt im gibt, der weiß, wie Abstiegskampf geht. Bei den Tirolern weiß ich es auch. Ich glaube, dass Thomas Silberberger sehr wohl Ahnung hat, wie man diesem ganzen Zirkus begegnet. Bei Altach mit Magnin und auch beim Andi Herzog weiß ich es nicht so genau, ob die wissen, wie dann diese Situation ist, wenn, es, wenn der Hut brennt und ob man dann vielleicht auf Dinge zurückgreifen muss, die rustikal sind, wo man einmal einen spielenden Arsch treten muss, etc. Das, die ganze Palette. Es geht hier in den meisten Fällen letztlich auch um unter Anführungszeichen das Überleben des Vereins. Wir schauen wir, wo St. Pölten umgründet, der Absteiger. Ja? Irgendwo weit weg von einer Möglichkeit, wieder aufzusteigen. Daher Abstiegskampf beginnt schon bei den Trainern und nicht unbedingt schon einmal bei der Mannschaft. Ob die Trainer wissen und das Bild richtig aufhängen, wie man im Abstiegskampf arbeitet.
3: Sehr richtig. Oder Walter? Weil Abstieg ist teurer. Teurer als jeder Klassenerhalt. So ist es.
2: Zweifelsohle und wenn man sich anschaut, was aus den Absteigern geworden ist, da hat es noch nie einer geschafft, dass im nächsten Jahr wieder, wieder sofort aufsteigt. Die meisten äh, brauchen ein, zwei, drei, vier Jahre, bis sie sich überhaupt wieder mal erfangen und dann äh, wieder den Aufstieg in Angriff nehmen können. Also das bedeutet für jeden Verein wirklich äh, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Deshalb mit allen Mitteln versuchen, nicht abzusteigen. Und da bin ich auf der einen Seite beim Alfred, wo ich wirklich sage, wenn ich ja, nicht gut performen. Das heißt, andere Mannschaften sind eigentlich von den Möglichkeiten ein bisschen besser, individuell. Und und, und. ja, wo kann ich es gut machen, als wie das ich kämpfe? Ja, das, das, ich muss dann mir irgendwo in irgendeinem Bereich Vorteile verschaffen. Ja, taktisch ist oft schwierig, weil die Mannschaft eben auch schon so einen langen Weg hinter sich hat. Da kann man nicht mehr alles umwerfen, da kann man ein bisschen fein justieren, vielleicht noch der Klaus Schmidt in Hartberg am ersten, weil er jetzt neu dazu kommt. Und das andere, das Individuelle, ist auch nicht mehr äh, so verbesserbar. Aber was ich kann, ist, dass ich einfach sage, ich muss vom Kämpferischen, von bisher, der Art und Weise, wie ich spiele, da muss ich mir die paar Prozente am Plus herausarbeiten, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, dann dort drinnen zu bleiben. Das ist verstehe ich unter Abstiegskraft.
3: Ja, und, und ich habe gemeint, um das noch abzuschließen, bevor wir die Meister bekommen, Otto, ich habe gemeint, auch betonen wenn ich mir ansehe, die Hartberger Defensive nach nach WSG und nach ähm, Alltag, die meisten Gegentore, und das, obwohl man mit Sonnleitner einen erfahrenen geholt hat, obwohl man mit Steinwender einen, finde ich, talentierten jungen Innenverteidiger hat, und obwohl man mit Gollner und Rotter zwei weitere Innenverteidiger hat, wo ich sage, da wären einige bundesliga clubs ganz froh, wenn sie vier solche zur Auswahl hätten, und trotzdem haben sie viele Gegentore kassiert, was wiederum natürlich auch der Beleg dafür ist, dass es nicht nur an den Innenverteidigern liegt. Aber ich will damit nur sagen, es geht im Moment einmal die Null zu halten, wenn man sich schon schwer tut, überhaupt Tore zu erzielen. Und das ist bei Hartberg der Fall. Ja,
2: und wo man nicht vergessen darf, dass man einen super Torhüter hat, mit Zwette. Also es ist kein Torhüter, sondern ein Absteiger.
0: Also ich hoffe, dass die sechs Teams, aber allen voran, die Admira, die WSG und die Altach jetzt ganz genau zugehört haben, was das Verteidigen im beinharten Kampf gegen den Abstieg betrifft. Alfred, und jetzt probiere ich es noch einmal, ab in die Meistergruppe, die Zeit, sie verringt ganz schnell und deswegen, Austria und Rapid das erste Mal unter den Top 6 gemeinsam, unglaublich wichtig, jetzt haben wir wieder zwei Davis, tolle Stimmung, die Fans sind zurück, also um hier auch etwas Positives hervorzuheben. Wie wichtig ja, ist das, dass die zwei in den Top 6 sind?
1: Das ist überhaupt keine Frage, dass wir heuer eine Situation vorfinden, die in dieser Form in der Meistergruppe noch nicht war, also Kärntner Davis, Wiener Davis, und dann kann man davon ausgehen, dass wir wirklich im Bereich dieser fünf Teams, auch wenn ich im Eingangsstatement gehört habe, dass vielleicht Lagenfurt in die diesem Konzert nicht viel mitmischen kann, da bin ich überhaupt nicht dieser Auffassung, dass wir in, bei diesen fünf Teams, bei Sturm, bei WRC, bei Rapid, bei Austria und beim Klagenfurt, da werden wir ein Gemetzel sehen. Also da ist für mich jetzt zwar leicht von der Mächtigkeit her, Sturm und WRC über die anderen zu stellen, aber das sagt noch nichts, weil ein Spieltag oder ein Spiel gehört erst gespielt und deshalb glaube ich, dass wir mit Salzburg zwar den Meister sehen, aber ich kann jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dafür zu sagen, Klagenfurt wird Sechster, kann ich bei besten Willen nicht. Ich sehe das nicht. Ich sehe diese fünf mehr oder weniger auf einer Art Augenhöhe. Zwar die einen schauen auf die Haare von den anderen und die anderen schauen auf, die, auf den Mond von den einen. Also es gibt schon noch gewisse Blickwinkel, die nach oben unten gehen, aber nicht so, dass der eine in den Himmel schaut und der andere in die Erde
0: gar keinen Fall, dass du deine Hand ins Feuer hältst. Walter, siehst du es ähnlich, was die fünf Mannschaften hinter dem Meister, dem Serienmeister FC Red Bull Salzburg betrifft? Alles sehr ausgeglichen. Siehst du da auch die Klagenfutter weiterhin in einer guten Rolle?
2: Ja, obwohl sie für mich ein bisschen trotz allem ein bisschen Außenseiter sind, das muss man ganz einfach so sagen. Sie haben im Herbst praktisch schon für mich fast so Abstiegskampf gespielt. Wir haben vorher vom Abstiegskampf geredet und sie haben enorm profitiert von dass sie gut eingestellt worden sind, dass sie einen Trainer auf der Bank sitzen haben, der eigentlich das Impuls hat, ja, das Kämpfen gut aufstellen und dass sie sehr übers Kollektiv gekommen sind. Die anderen Mannschaften in der Meistergruppe haben für mich jetzt individuell die etwas größere Klasse. Nicht zu vergessen durch, äh, darf man das Rapid und die Wiener Austria, dadurch, dass sie jetzt mit der letzten Runde reingekommen sind, die nehmen die Euphorie mit. Die haben vielleicht, und vielleicht ist genau das auch für die ersten ein, zwei Runden einmal, die richtige Schubkraft, dass sie da weitergehen ihren Weg. Also die sind sicher positiv in diese Runde rein. Und die, die es jetzt in den letzten Runden schon gemütlich hatten, so wie Sturm und der WRC, die haben eine gewisse Basis, die haben eine gewisse Routine, die haben eine gewisse Klasse, aber sich darauf nur zu verlassen, wir sind Nummer zwei oder Nummer drei oder wir spielen beide nur um die Nummer zwei, ich glaube, da würden sie sich verschießen. Sie müssen auch aufpassen, dass nicht
3: von hinten jetzt jemand daherkommt.
1: Martin? Ja, und weil ich
3: angesprochen wurde, ich weiß auch nicht, wer Sechster wird, ich habe nur festgestellt, dass Klagenfurt im Frühjahr Probleme hatte zu punkten Auch daheim gegen Altach auch wenn es gut gegangen ist. Das war alles jetzt nicht so rund, wie es der Waldacher gesagt hat, im, im Herbst. Und man muss es so sagen, im Herbst. Und das ist auch der Spiel der Klangfurter. Das ist auch die Mannschaft, die die wenigsten Pressing-Aktionen hat. Das ist die Mannschaft, die äh, eigentlich tief steht, tiefer steht als der Rest. Und dann eben sehr gezielt kontert, auch top die Chancen zumeist genutzt hat. Äh, Im Frühjahr aber eben nicht mehr so. Und deswegen wollte ich halt nur sagen, im Moment... Ähm, Glaube ich, müssen sie sich steigern, um eben dann auch eine überraschend positive Rolle in der Meistergruppe äh, auszuüben.
0: Jetzt könnten wir auch sagen, die Klagenfurter, die wüssten ganz genau, wie man in der Quali Qualifikationsgruppe bestehen kann im Kampf gegen den Abschied. Aber Martin, ich möchte dich noch auf Rapid ansprechen, beziehungsweise eine Frage stellen. Äh, Wären die Hütteldorfer jetzt gut damit beraten, was den Anspruch betrifft, dass sie sagen, wir wollen unbedingt Zweiter werden? Man hatte ja doch zwei Endspiele, konnte Beide Partien gewinnen zuletzt, dass man es noch in die Meistergruppe geschafft hat. Also, was muss der Anspruch von Rapid
3: sein? Bernhard Zimmermann hat es ja gesagt, oder?
2: Eins, der wollte eins werden, oder? Nee, eben. Eins. Ja, ja. Nein, Ja, ich, ich weiß es
3: nicht. Ich mein, glaube, bei Rapid gibt es genug, die das alles sehr seriös einordnen, beginnend von, von Soran Barisic über Ferdinand Feldhofer. <lacht> Es ist ein Umbruch und der ist ja nicht wegzuleugnen. Ja, Es spielen plötzlich Spieler, die vor ein paar Monaten nur jene gekannt haben, die die zweite Mannschaft von Rapid verfolgt haben. Es sind entscheidende Spieler weggegangen. Ullmann, Kara, Fund, das ist praktisch weg. Es wird im Sommer noch ein paar Spieler treffen. Auch das hat man bei Ferdinand Feldhofer, bei Talk und Tore schon heraushören können. Es sind da einige Spieler, wo die Verträge auslaufen und wo man jetzt eben sieht, dass man die ersetzen kann. Wie eben zum Beispiel, sage ich einmal, Stojkovic, Knasmüller. Das ist alles nicht so sicher, ob die da bleiben. Also insofern... Äh, glaube, ich weiß man das, aber natürlich ist es das, das in der kommenden Saison ein Thema und jetzt geht es einfach darum, was kann ich für jetzt mitnehmen. Und wenn ich auf die Tabelle schaue, dann habe ich eben nur drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Also ich sage mal so, wie es der Alfred gesagt hat, jedes Spiel ist ein Endspiel und Feldhofer hatte eigentlich bisher nur Endspiele <lacht> im Cup, international und auch in der Bundesliga. Insofern traue ich auch hier rapid alles zu ähm, und vor allem traue ich rapid zu, dass sie sich für einen internationalen Bewerb qualifizieren und ich glaube, das muss der Anspruch sein.
0: Gute Überleitung mit Zutrauen. Nur die wenigsten hätten der Austria zugetraut, dass sie es in die Meistergruppe schaffen. Alfred, frech gefragt, äh, beziehungsweise frech gesagt, ist die Austria weiter als rapid, reifer in der Spielanlage und auch in der Entwicklung, weil man da eben wusste, schon von Saisonbeginn, äh, worauf man sich einzustellen hat.
1: Ja, die Austria ist aus meiner Sicht weiter. Ähm, Du darfst eines nicht vergessen, der Martin hat es ja richtigerweise jetzt schon erwähnt, bei Rapid ist ein Umbruch auch während der Saison schon im Gange, weil eben viele Spieler, die bis jetzt nur bei den Amateuren im Einsatz waren, plötzlich in der Kampfmannschaft ja äh, da sein, fristen, unter Anführungszeichen, sondern eben versuchen, dort Leistung zu bringen. Aber der entscheidende Moment ist für mich ein anderer. Rapid lebt wirklich sehr und ist sehr stark abhängig vom Grüll. Das muss man definitiv so festhalten. Also ist der einmal vielleicht verletzt oder außer Form, was ja auch sein kann, oder vielleicht gibt es plötzlich Angebote und er fängt auch nachzudenken an mit einem Transfer ins ausland Das ist ja alles im Bereich des Möglichen, weil so wie er spielt, ist das allen ja schon aufgefallen, auch international, dass da einer ist, der sich abhebt von allen übrigen. Das heißt, Rapid Performance hängt in vielerlei Hinsicht von seiner ab und Daher, wenn ich das vergleiche mit der Austria, sehe ich, da ist jetzt nicht unbedingt einer, der herausragend agiert, sondern die, da spielen alle elf mit einer großen Begeisterung in ihren Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber da ist kein großes ähm, Gefälle innerhalb des Teams, das man bei Rapid aber durchaus schon sehen kann. Dass es, ähm, für meinen Geschmack schon ein Gefälle gibt. Daher glaube ich, dass die Austria weiter ist als Rapid. Die Austria wird mit dieser Euphorie, die man jetzt mitnehmen wird, auch in die Meistergruppe, vier Siege im Frühjahr, das wird nicht einfach verschwinden. Ja. Die werden an diesem an diesen süßen, ähm, genau, du hast es genau jetzt aus dem Mund genommen, an diesem Nektar sich weiter laben wollen. Und du weißt, wie das ist. Erfolg macht sexy und sexy macht Erfolg und Erfolg macht sexy und so läuft das dort bei der Austria und da bin ich sehr gespannt, ob vielleicht die dann plötzlich am Ende Zweiter sind.
0: Ja, könnte auf jeden Fall sein und finde ich schön, dass du mich damit in Verbindung bringst, also was ich weiß, was sexy in betrifft, aber Walter ist rapid zu abhängig von Marco Krüll und ist äh, deiner Meinung nach auch dein ehemaliger Arbeitgeber in der Austria schon weiter als die Hütteldorfer?
2: Zuerst, zum ersten Teil der Frage natürlich äh, Karavek, unters äh, spielt so gut wie nie. Also die Schlüsselspieler und die hat Rapid immer gehabt. Auch in der Vergangenheit waren immer ein, zwei, drei, vier herausragende Spieler, die das Gerüst der Mannschaft getragen haben. Äh, dieses Gerüst ist immer schwächer oder oder steht auch immer weniger, in immer weniger Säulen. Ich möchte es einmal so sagen und äh, deshalb ist schon, wenn es dann immer weniger Spieler sind und außer Krill äh, ist momentan keiner, der sich wirklich von den anderen so extrem abhebt. Also wenn wirklich immer mal was ist, dann hat Rapid sicher halbere Probleme als ein mancher anderer Verein. Was die Entwicklung, äh, wenn man das vergleicht, äh, Rapid und Austria? Wenn ich jetzt sage, äh, Lebenszyklus einer Mannschaft, dass ist eine Mannschaft einmal äh, beginnen muss, ja, mit, mit, mit Spielern dann formen muss, die dann irgendwann einen guten Output hat, bis hin, dass irgendwann das, der Zyklus zu Ende ist, dass die Spieler weder zu alt sind oder zu viele Spieler wieder gekauft werden, sehe ich da die Austria im Vorteil. Die Austria hat jetzt einmal das Gerüst mit jungen Spielern geschafft, die bewiesen haben, dass sie in dieser Meisterschaft äh, gute Leistungen bringen können, die voll mithalten können die sind noch entwicklungsfähig. Das heißt, wenn die Mannschaft so zusammen bleibt, ist davon auszugehen, dass sie im nächsten Jahr zumindest gleich performen, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Sie bekommen mehr Spielpraxis, mehr Erfahrung. Wenn es dann noch gelingt, den ein oder anderen Transfer zu tätigen von Austria Seite, dass man die Mannschaft noch einmal verstärken kann, noch einmal im ein Plus. Wenn ich dazu jetzt Rapid vergleiche, muss man eher befürchten, dass im Sommer Jetzt aus diesem Kader raus noch einmal ein Aderlass stattfindet. Wie es der Alfred gesagt vielleicht geht Grüll schon im Sommer weg oder äh, Stojkovic, äh, bla bla bla, werden nicht verlängert, müssen den Verein auch verlassen. Dann hat man zwar jetzt, und das ist auch löblich, schon den einen oder anderen jungen Spieler eingebaut, aber das ganz große Gerüst, so wie es die Austria jetzt schon hat, das findet man nicht vor. Man muss zuerst einmal die Lücken schließen mit. Sei es mit allen wenn jetzt der eine oder andere noch weggeht, oder man muss Transfers Also deswegen sehe ich in der Entwicklung einer, einer Mannschaft die Austria-Wien etwas weiter.
0: Martin, weil der Trainer des SG Rapid Wien, gestern bei dir bei Talk und Talk zu Gast war, wie ist dein Eindruck? Befürchtest du aus Sicht von Rapid, dass Marco Grüll im Sommer dann abhanden kommt, dass ein Feiern kommt und ja, die Nötige Ablöse zahlt. Wie viel Arbeit wartet da auf Ferdinand Feldhofer, auch noch dann eben über den Sommer hinaus bei Rapid?
3: Ähm, ja, möglich ist es. Ich meine, das ist immer eine Frage. Das Gute ist bei Grüll, aber auch bei Klubicic, dass die natürlich noch unter Vertrag stehen. Und es an Rapid auch liegt, ob sie diese beiden für mich entscheidenden Spieler ähm, abgeben oder nicht. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, aber wenn es stimmt, dann ist es ja bei Rapid die Situation jetzt nicht ganz so angespannt. Sieht man eigentlich auch, dass man Funtos in den letzten Wochen nicht abgegeben hat, weil es da geht es offensichtlich auch um ein paar Dollar, die man noch gerne mehr hätte und so hilft ihnen gar nichts. Ist sogar auf der Payroll und trotzdem hat man ihn nicht abgegeben. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das nur dann passiert, wenn da wirklich ein, ein ein Top-Top-Angebot kommt, wo der Spieler aber natürlich eben auch habit einverstanden ist. Aber schwierig ist es trotzdem, wie der Walter sagt, weil es gibt ja noch weitere Veränderungen. Ich muss nur sagen, auch bei der Austria wird es Veränderungen geben, oder zumindest, wir wissen es nicht. Penz hat noch nicht unterschrieben. Ja, bei Sutner gibt es noch keine Unterschrift. Wir reden also davon von Spielern, die Stammspieler sind. Teigl ist Großteil Stammspieler, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Dem Marco kommt als nächstes, wo wir nicht wissen. Dann Martel ist nur ein Leihspieler. Also, da würde ich mal sagen, auch da gilt natürlich noch abzuwarten, was es bedeutet, wie der Kader tatsächlich dann auf äh, dem Sommer aussieht. Aber ich meine, wir sind jetzt schon, ein Satz noch, Fredel. wir sind jetzt natürlich schon in der nächsten Saison, ich glaube, jetzt haben wir mal zehn spannende Runden im Meister, in der Meistergruppe, in der Quali-Gruppe und wenn die nur annähernd so spannend werden wie die letzten Wochen, dann dürfen wir uns sowieso freuen über noch diese Saison. Tun wir auch. Aber, Aber
1: du sprichst ja ein Phänomen an mittlerweile, dass in modernen Fußball sowieso klar ist. Nämlich Halbwertszeiten von Mannschaften sind maximal ein Jahr. Ich kenne wenige Teams und nur dort, wo man es leisten kann, unter Anführungszeichen, die also Teams länger zusammenhalten als ein Jahr. Ich habe jetzt zum Beispiel Slavia Prag mir angesehen, der Gegner vom LASK in der Euroleague im Konkreten was da an Abgängen und Zugängen sind, eine Fluktuation spielen, da kannst du die halbe Bundesliga fast damit ausstatten. Also das ist ein, nur ein Beispiel und wir wissen, bei der Austria haben wir es gerade genannt, was da alles passieren wird oder könnte passieren oder bei Rapid, was alles Bei Salzburg sehen wir seit Jahren die Abgänge auch. Das heißt, in Wirklichkeit ist es ja so, es zählt eine Saison nur mehr. Und in der musst du schauen, dass du die Leistung bringst. Und alles andere ist Kaffeesud lesen. Im Speziellen dieser Entwicklungsgedanke, über den müssen wir mal einen eigenen Podcast machen, weil hier ist eine Begriffsverwirrung, die grenzt an die babylonische Sprachverwirrung. Und ich verlange einen eigenen Podcast über die Entwicklung von Fußballspielern oder Mannschaften. Wir werden Mannschaften. dem
0: nachkommen, ich verspreche dir, diesen Podcast. Wir das Aber einfach
3: den kannst jederzeit machen. Nimm einfach Alana auf, drei Stunden und, und und schmeiß ins All. Dann haben wir. Nein, den ich brauche ja für solche Dinge. Immer auch
1: Menschen, die da gegenüber sitzen, mir entgegenreden, Argumente so. bringen, weil man da ja gemeinsam etwas erarbeitet. Um entwickeln. Etwas zu... Nein, genau. Entwickeln. entwickeln. Kennst du das Gegenteil von Entwickeln? Auswickeln. Nein. <lacht> Ja, ein, Kabel, ein Kabel kann man verwickeln und damit es dann wieder benutzbar ist, muss es entwickeln. Der Punkt ist aber, das Kabel ist davor und dann noch immer noch ein Kabel.
0: Gut. Und zwei Teams, die meisten Gruppe, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das besser abschließen kann, das Thema mit dem Kabel entwickeln, auswickeln, wie auch immer.
3: Ab. Wir abwickeln jetzt alles. Ja,
0: wir abwickeln es jetzt und weiter. Zum Wert 10 zu Sturm, könnte das vielleicht ein großer Pluspunkt für diese beiden Mannschaften werden? Da herrscht Ruhe im Umfeld, also bei Sturm Graz unter Anführungszeichen. Aber gut, Kevin Ebo hat man verloren, Rasmus Heulund ja, ist wahrlich äh, ganz gut, sage ich, treffsicher. Könnte das zum großen Plus werden? Vor allem, weil da viel Ruhe herrscht?
2: Ja, um jetzt nicht wieder entwickeln zu benutzen, möchte ich sagen, dass die Mannschaft in den letzten sage ich mal, zwei Jahren einen sehr guten Prozess durchlebt hat. Man hat es geschafft, damals vielleicht überschüssigen Ballast abzuwerfen, man hat den Kader ausgeschlankt, man hat dann sehr auf, auf die richtigen Spieler gesetzt und hat in den letzten zwei Jahren dann fast nur punktuell Veränderungen vorgenommen. Und Das hat der Mannschaft sehr, sehr gut getan. Auch jetzt je äh, weg. Jetzt hat man mit Heul und einen äh, adäquaten Ersatz gefunden, wovon ich ausgehe, dass der vielleicht noch ein bisschen besser werden wird in der Zukunft. Und dann wäre er ein sehr, sehr guter Stürmer. Also der Sturm ist momentan alles so, wie sich die Mannschaft das vielleicht vor zwei Jahren gar nicht vorstellen hätte können. Damals war immer Wirbel, Bewegung drinnen, äh, Unruhe drinnen. Jetzt. Man sportlich solide unterwegs mit der Möglichkeit in diesem Jahr ganz vorne, also Salzburg weggelassen, dabei zu sein und das traue ich der Mannschaft auch zu.
0: Alfred, was traust du den beiden Teams zu? WRC C und Sturm und siehst du es ähnlich, dass diese Ruhe im Umfeld. Im Umfeld, pardon, die klare Rollenverteilung. Jeder weiß sozusagen, was seine Rolle ist. Vor allem einen Christian Ilze, den kennt man ja, der ist immer sehr penibel in seinen Strukturen, Aber bei der Grundformation, dass das zum großen Plus werden könnte für den WRC und für Sturm Graz auch?
1: Naja, meine Perspektive ist zum einen aus der Nähe und zum anderen aus der Ferne. Die eine von der Nähe ist Sturm. Ich habe jetzt einen guten Kontakt zu Ilze und auch zu Andreas Schicker, haben Schon ein paar Mal uns ausgetauscht. Also, da sehe ich sehr viel Fußballsachverstand. Ja, also die beiden, die sind auf einer Linie in dieser Hinsicht und die wissen genau, was da zu tun ist. Also von Sturm her ist genau das, was du gesagt hast und auch, was der Walter gesagt hat mit diesen punktuellen Verstärkungen. Etwas kommt bei Sturm dazu. Man hat dazu gelernt, nämlich in der Euroleague. Die Gruppenphase, glaube ich, war sehr wichtig für dieses Team. Da hat man gesehen, auf noch höherem Niveau in Europa, dass man auch Fußballspielen auf ein Resultat lernen muss, ja? dass man also nicht nur versucht, schön zu spielen, die eigenen, die eigenen Spielabläufe zu zeigen, sondern dass man in manchen Phasen auch etwas anderes tun kann als das, was man vorhat, sondern eben bewusst auf ein Resultat spielt. Und das hat man, glaube ich, jetzt in dieser Euroleague lernen können. Und deshalb glaube ich, dass, und das habe ich jetzt im Frühjahr gesehen, drei Spiele waren unentschieden, ein Spiel war ein Sieg. Das heißt, man hat schon den ersten Schritt in diese Richtung getan, weil die Spiele waren wirklich schwierig. Du musst erst gegen die WSG im ersten Spiel antreten oder gegen Rapid, die unbedingt einen Punkt brauchen, dass sie noch dabei bleiben. Das heißt, da hat man es geschafft, trotzdem zu punkten. Ich glaube, dass Sturm in der Lage ist, in den restlichen zehn Partien jetzt, in schwierigen Partien, auch auf Punkte spielen kann. Das ist die Nähe. Die Ferne ist der WRC, da sehe ich Robin Dutt, da sehe ich seine äh, Ansichten über Fußball hauptsächlich bei seinen Interviews und dann natürlich auf dem Spielfeld und das hat alles Hand und Fuß. Also ich glaube, dass Sturm und WRC beide in der sportlichen ähm, Riege, der Führungsriege nämlich, top aufgestellt sind, auch vom Team her gut organisiert und durchstrukturiert sind, auch vom individuellen Können der Spieler, immer wieder auch Unterschiedsspieler in manchen Partien eben haben, die dann für die Punkte auch sorgen können, wenn es eng wird. Daher beide sind sicher ähm, dabei in diesem Konzert um Platz zwei und drei.
0: Martin, und jetzt zum Abschluss, du als Steirer, deine Meinung dazu, was die Nähe, die Ferne betrifft? Die Chancen des C und Sturm Graz in der Meistergruppe?
3: Alles eigentlich, finde ich, gesagt worden. Sturm und Wolfsburg sind nach Salzburg mit Sicherheit die Kandidaten auf die Plätze zwei und drei, weil sie insgesamt als Team homogener weiter sind als, wie schon besprochen, jene Teams, die gerade im Umbruch sind oder wieder aufsteigert der eine spezielle Rolle einnimmt. Insofern wäre es alles andere als äh, überraschend, wenn äh, diese beiden Teams sozusagen auch hinter Salzburg platziert werden.
0: Also, dann denke ich, haben wir es tatsächlich geschafft, über alle zwölf Vereine der Admiral Bundesliga zu sprechen. Wunderbar, es hat sehr viel Spaß gemacht an dieser Stelle. Vielen Dank an dich, Walter. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Studio. Bis bald im Studio. ja. Schönen Tag noch. Ja, danke. Alfred, du bist am Donnerstag wieder im Einsatz bei der Europa und Conference League. Am super Donnerstag.
1: Ja, freue ich mich jetzt schon. Und ich freue mich auch sehr, dass du in dieser Rückschau, in der Retrospektive dieses Grunddurchgangs diesmal den Videoassistent referee nicht thematisiert hast.
3: Oh ja. ja. Doch, habe ich ja. Du hast gerade ja einen kurzen Auszug gehabt. Ach, den habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja, der hat aber verdrängt, <lacht> eindeutig. Aber um das abzuschließen, danke auch an dich, Martin. Und du bist ja am Mittwoch als Moderator bei der Champions League Sendung wieder dabei. Also vielen Dank auch an dich.
3: Danke, danke. Auch am Donnerstag ja. beim LASK. Alles Gute. Ja,
0: liebe Grüße in die Runde. Also bis bald. Liebe Grüße. Bye bye. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und an dieser Stelle habe ich wie gewohnt noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute Abend, da kommt es zum großen Showdown. Der FC Salzburg trifft im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel auswärts auf den FC Bayern München. Kann sich der österreichische Meister tatsächlich für das Viertelfinale der Königsklasse qualifizieren? Spielbeginn ist um 21 Uhr und bei uns sind sie live dabei. Morgen, also Mittwoch, geht es in der Champions League mit den Achtelfinale-Rückspielen weiter. David Alaba trifft zum Beispiel um 21 Uhr mit Real Madrid auf Paris Saint-Germain. Das Hinspiel ging ja 1 zu 0 für die Franzosen aus. Und am Donnerstag ist der Lask in der Conference League im Einsatz. Im Achtelfinale müssen die Linzer auswärts bei Slavia Prag um 18.45 Uhr ran. Dazu gibt es wie gewohnt alle weiteren Spiele der Conference League und auch Europa League live bei uns auf Sky zu sehen. Und am Samstag, da beginnt dann die Qualifikationsgruppe in der Admiral Bundesliga mit zwei Partien. Am Sonntag geht es mit der Meistergruppe weiter. Dazu ist auch noch der Lask im Einsatz, weil die Winzer eben am Donnerstag international ran müssen. Und den Schlager der Runde gibt es um 17 Uhr am Sonntag. Die Salzburger haben den zweiten Sturm Graz zu Gast. Und damit darf ich mich für heute bei Ihnen verabschieden, bedanke mich, wie immer fürs Zuhören wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
2: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder